0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第284集，让张克胡扯一下。许巍的心情轻松一些，挽着许慈的胳膊进了宅子。这是相对空间狭窄的宅子，之前天井用的玻璃封成阳宫明厅，青砖铺成的中庭摊成一张清池明水，清冷的月光融入粼粼清水。院门正对明池另一侧，建立一间日式和室，有几节大理石台阶从院台连接到起居室。天井的四角。栽着几件到冬天还葱葱郁郁的翠竹，相当的养眼。原先的起居室布局局促，室内缺乏阳光。此时靠近天井的墙面都成了落地的窗台，但是每块玻璃都保留着原来小窗格的尺寸。分割玻璃的窗格子也是采用古建筑中常用的花窗木雕，很好的保留着清末民国年初的建筑风格。室内一格一格清冷的月铺在深棕色的。爱花地瓷砖上异常的雅致，隔着落地窗就可以欣赏天井里的清水明池。谁能想象陈起的丹景下藏着这么一间灵质雅致的居所呢？一年前，许巍与陈飞荣跟着许思在这个宅子住过两夜，当时就啧啧叫奇。以留宿一夜为借口，这时也不用许思开口说什么，他也明白过来，是姐怕自己与家里太敏感的想法。那你究竟想说什么？家里的院子是怎么回事？许巍没有直接问这宅子，而是问起他家的院子。当时小舅跟许宏博找来人买他们家的房子，出价明显偏空，许巍就有所怀疑。只是他小舅出面，也没有想到别的地方去。以公司的名义买过去的，一直空着。许思只能跟着张克的思路胡扯。张可今天一席话，无非是让许巍明白，艾达所积累的如此财富是可以面对任何指责的。而艾达积累如此额的财富，许子也贡献了一份力，共同享受财富，那自然也是能面对任何指责。孙锦香与香奈尔是第一次看到这些宅子，相当有爱。香奈尔以前听许巍很夸张的形容，这次过来这么一看，觉得许巍形容起来一点都不夸张。孙庆香住进了第一夜，就拽着许思去段庆巷看看还有没有合适的房子。这边没有人安排招待，生活设施一应俱全。江黛儿他妈走了一天，腰酸背痛，先回房间休息。江黛尔帮许巍煮了咖啡端来，坐到后院喝咖啡。二楼有露台，后院也有专门的坐歇室，有带水布的小池，花藤爬满院墙。虽然入冬后枯黄，却像换了一种树色。依旧爬附在院墙上面，非常的静谧，不要别人多说什么。孙建香一眼就能看得出这是张克金屋藏娇的地方，他当然不会去跟丁文怡争什么名分。想到他是与叶剑平还没有共同私密的居处，就有些感慨。你还是自己找专业的设计师。许思笑着说：“这宅子谁设计的？我能请他？”孙建香问道。许思嫣然一笑，不管怎么说，他都不可能让张克去帮孙庆香设置。还是专业的好，他都不可能让张克去帮孙庆香设计房间的。孙庆香狡黠的笑了笑，说道：“那我明天请我的专业设计师过来看一看。” 11月26号。杨云代表爱达电子与绝大多数的经销商签署下一年度代理协议，只有几家经销商因货源紧缺而私自提高市场售价而被收回代理权。在此之前，市场部已经谈妥了代替的经销商。爱达电子的经销商大会就此结束。黄昏时分，只有个简短的新闻发布会，由市场部总监杨云向外界公布上述消息。爱达电子的渠道商体系可以说是没有受到丝毫的冲击。这结果，在25日，媒体记者与蜂拥而来的海州业内人士都会以为不可能；到26日中午，却都知道已是定局了。26日夜，文山饭店东江二楼西北角可以望见小景湖湖水的房间，整整亮了一夜，亮在玻璃上人影幢幢。房间里的人一夜都没有休息。刘明辉将事情处理完，也没有离开，将与他一起跳槽到科王的那些销售主管都赶回去。他就在东江一楼开了个房间，躺在床上翻来覆去，心里焦急，根本没有睡意，也不用死撑着睡不着。肖文打电话过来，他也没有心情理会。夜里12点，听到谢詹站在二楼过道里唤服务员煮夜宵送上去，刘明辉想去帮忙，却没有抹得下脸。一直到清晨，谢詹才打电话来通知他到楼上来。谢汉静、谢汉明、陈嘉善、赵景荣都到其他房间去休息了，房间里就只剩下谢建南、谢真、陈静、玉萍，还有是负责生产与采购的副总赵新林。刘明辉心里不好受，让他们知道什么事情，他们差不多都商议好，只是通知自己而已。咱们之前讨论的方案都要修正了。谢建南指着谢真旁边的沙发，让刘明辉坐下来说话。方案修正之前，公司的管理机构也需要向伯彦担任总经理职务，总经理一职我来担任，谢战担任副总经理，主管市场部，你还是负责市场部，但是市场部内部的分工进一步明确，陈静负责市场营销这一块，你负责销售这一块，除此之外，我还将设立研发部，你有没有好的人去推荐呀？刘明辉有些发冷的看着谢贤南。啊，不是从他们那里拉人啊！谢谢能解释清楚。他也知道从锦湖电子研究所拉不出关键的技术人员，务必销售人员。国家对这一块已经有了明确的法律规定。而这时候再次激怒张克，不是明智之举。你去其他厂商接触一下，呃，看看有没有熟悉的人。伦明辉在艾达时，更多的接触是下游经销商。哪里有认识电子领域的技术人才呀、啊？谢建南对他也没有抱有太大的希望，这一块总要是慢慢做起来。又说道：“经销商大会啊，天亮之后照常举行。这是成立经销商体系的方案有所变化，将这一类城市单独列出来，其他城市，呃，在地区上增加省级代理，只对这一类城市与省级代理收取200万到400万不等的保证金。”谢建南又说道。在积极开拓国内市场的同时，呃，咱们还要继续打开东南亚的新兴市场。咱们自身并没有马上去东南亚市场开拓市场的能力，会在香港寻找代理商。刘明辉知道他没有能够讨价还价的余地，渴望尽最大程度上去模仿爱达电子，包括在香港寻找代理商开拓东南亚市场。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。与谢晋南彻夜情思不同，张可回到家里就搂着鸭绒被美美的睡了一宿。要说什么不满意的地方，就是一个人睡太冷清了。夜里，唐静偷偷摸摸的打电话来，在电话里狠狠将他调戏了一番。唐静房间。新装了分线，倒不愁。聊着正喜劲时，唐学谦或者顾建平在另一房间突然拎起电话来。上午将由苏兴东陪同孙尚义、葛明德等人熟悉爱达电子的管理状况。真正想要顺利的将爱达电子整体置入嘉信实业，爱达电子在组织构架、行政管理、财务管理、生产管理等等都要严格的符合一定的标准，这方面都会到香港请专业的辅导机构帮忙纠正。已要到香港，请专微的会计机构对爱达电子的资产进行审计评估，请专业的机构设计详细的易执行的增发并购方案，吸引香港投行或者投资人参与增发，或经销商在增发并案当中保有限定股份，寻找合适的发行商或者承销商合作等等，总之相当复杂的事情就要去做，等这些步骤完成，才能进行实质性的阶段。一些相关的信息也需要逐渐向外界公布了。张克给其他同行业的厂商留狭窄的生存空间，并主动引导影碟机厂商将目光放在东南亚地区的新兴市场上。香港作为华商经济圈唯一的重心，自然是最佳的跳板。众多碟机厂商以香港为跳板进军东南亚市场，会使碟机概念在香港受到一定的热捧。相信香港也会关注内地的热点。张克早在年初就往嘉信实业。注入影碟机概念，要是佳信实业的股票能在增发前大幅上升，不仅孙戈、叶氏以及越秀等佳信实业的大股东会实际获益，增发并购的难度也会大大降低。这么大的增发并购方案，没有机构投资人或者投行参与增发，很难相信会成功。没有投资机构人或者投行直接吃掉一部分的增发股票，不利用香港在包公托方面的许可制度，一下子增发原市值数倍的股票。很可能会引起佳信实业的股票价格雪崩，从而使整个增发方案失败。增发方案实施，原来几大股东股份比例会遭到极大的稀释。由于投行与机构投资人会直接吃掉一部分增发的股票，保证对佳信实业相对控制权，又必须是缜密思量的问题。海外投行或者机构投资人常常利用国内企业知识上的匮乏，在发行中。暗藏类似对赌款条例的赌丸，以便于关键时刻启动赌丸，将整间公司的控制权夺过去的事情也屡见不鲜。张克相信孙尚义在金融证券的丰富知识与他的香港的丰富人脉能够提供很大的帮助。张克上午就在家里将太过复杂的思路理了一遍，他在犹豫爱达电子的品牌资产该如何处理更加有利。最有利的模式就是将品牌置入景湖电子研究所，授权许可爱达电子叠机系列产品使用。并且张克想将一系列消费类的数码电子产品置入此产品之下，包括学习机、掌上电脑、M P 3等等。这一次只是将叠机相关的资产注入家近实业而已。但是这一模式会不会给增发并购方案添加额外的阻力呢？ 10点，叶建斌打来电话，让张克赶紧打开电视，告诉他海州电视台正播放科王电子的新闻发布会。科王的新闻发布会有什么好看的呀？张可嘀咕着：“叶宪兵还不让他将手机挂了。”他走出书房，爬到客厅的沙发上，好不容易将电视打开，看到谢剑南那张可能今天早上在镜子面前努力好几遍才会有些从容的脸。站在他旁边的陈静画着比较深的眼影，大概是想遮住黑眼圈吧。想到他们可能昨天一夜都在讨论对策，张可心想：陈静这么娇滴滴的美人，要是因此憔悴了，那可真是罪过了。谢剑南代表客王。宣传一些经营策略方面上的调整，果然公开向媒体表示，渴望下一年度会考虑开拓东南亚的碟机市场。张可头歪到脖子上，对叶建兵说：“这都是预料之中的事情，有什么值得你大惊小怪给我打这电话呀？千万你没有听到渴望那些人事调整呀？谢锦南担任总经理，谢占担任副总了，分管市场部。”叶建兵的声音有些兴奋。你说谢简单到海州来担任科王的总经理，海天那边的事务他就得放手了。他们是铁下心要保科王呀！嘿，瞧你那得意的劲儿！”张克鄙夷地说，“有两天可以肯定啊，他们对影界机实啊还是有着很强的信心的。谢真的确不足以领导一家好的大型企业。还有一点，科王投下 3.5 亿拿下央视标王，科王的各家股东若不想旗下的企业……遭到连累，给央视一起封杀，那科王与央视的协议就要履行下去呢？那是不是说谢家在新营家电连锁卖场时就会变得保守啊？叶剑兵兴奋点就在这里。谢剑南担任科王电器的总经理，意味着海泰那边就要换帅。谢家此时也无力兼顾海泰的扩张呢，难怪叶剑兵这么兴奋。张克考虑了片刻，对叶剑兵说道：“哎，没有必要得意忘形。”我建议盛兴还是按照既定计划进行就行。为什么？叶显兵有些疑惑。海泰无力扩张，正是盛兴大举在东南海，正是盛兴大举在东海市场扩张地盘的时期，张可将他的考虑告诉叶显兵、嗯。我很看重建业是新世界商圈未来的发展，将新华东大厦、群龙物业都拿下来开旗舰店，等于抢占了东海省家电连锁业的制高点了。再一个。我对家电连锁业的市场前景很看好，凭借现有的资本扩张，近几年之内很难饱和。盛兴步步紧逼，海泰虽然处于守势，但是会加强内部的管理。只要市场不饱和，他们也会活得很滋润。一旦谢家缓过劲儿来，或是被迫引入其他的战略投资人，凡击业是会相当凌厉的。我建议盛兴啊，还是专心巩固在一级商圈里的地位。北方有国美，暂且不管，西南地区成都春熙路商圈也要重视起来。先占领制高点对，你说的有道理。叶建兵缓了很大一口气，好像下了决心似的。但是能欺负一下别人却不欺负，哎，真是相当郁闷呀。真可能听得到电话那头有女人笑，不是叶建兵的老婆丁文怡的，奇怪的问她、嗯。你跟孙姐在一起，不是说你跟孙先生他们一起去公司熟悉管理情况的现状吗？”啊！增发并用的事情，我又出不了力，这时候瞎掺和干嘛呀？叶剑冰说道。丁姐呢？张克压低声音问，怕给叶剑冰旁边的孙喜香听到。啊、回去了。叶剑冰也吸着嗓子说，能听得出他用手捂着手机。啊？怎么不跟我说一声呀？这么多人来来去去的，你能忙得过来吗？算了，咱们之间不计较这些。你要离开海州，我才没时间送你呢。张克挂了电话，赶紧给丁文怡拨了电话。亲自未送，有些失礼。电话想要打一个，他的车已经快到高速口。简单的聊几句。叶建兵这个家伙果然以工作为名，留下来让丁文怡先回省城了。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。